1: El fútbol nacional e internacional, la actualidad del deporte desde la banca.
2: El rojo y el vinotinto a definirlo todo en el Atanasio. Los azules sacaron ventaja ante los azucareros en la ida de las semifinales de la Liga Águila. 277 partidos dirigidos, 126 triunfos, 59 empates y 52 derrotas en un rendimiento del 61%. Los números de Juan Carlos Osorio, el más ganador de los técnicos de Nacional, se va al fútbol brasileño. Imparable, Carlos Baca, vital para el doblete de su equipo en Europa League. Escándalo en la FIFA. Varios dirigentes involucrados en bochornoso escándalo de sobornos. Listos los 30 preseleccionados de la selección para la Copa América. Los analizamos en Desde la Banca. Internacional, Tigre, Guaraní, River Plate. Sin colombianos, las semifinales de Copa Libertadores de América Empieza desde la banca Dirige José David Duque Hola amigos,
3: soy Mau Molina, jugador del FC Seúl de Corea del Sur Quería invitarlos para que compartan el plan Que yo hago los viernes después que llego a casa del entrenamiento Llego y escucho el mejor análisis y la información de lo que pasa en el fútbol de Colombia y el mundo. Solo desde la banca, a través de acústica, la emisora de la Universidad de Afit. Así que amigos, quedan cordialmente invitados.
1: Un abrazo. Fun,
4: fun.
1: Muy buenos días, tardes o noches a todos los oyentes que se suman a esta emisión de Desde la Banca, a través de Acústica, la emisora digital de la Universidad de Afit. Hoy con muchos temas de fútbol, unos políticos que se relacionan con el fútbol, con un gran invitado que ya lo van a presentar, pero bueno, empezamos porque el tiempo en radio es muy corto. Juan Pablo, ¿cómo vas, pues?
5: Bien, bien, José David. Eh, pues ayer se, se despidió el profesor Juan Carlos Osorio. Muy emotiva su la rueda de prensa y la despedida de los hinchas. Y a la expectativa de quién va a agarrar Nacional, hermano.
1: Ahorita vamos a hablar de los posibles candidatos para suceder al profesor Osorio. Juan Esteban, ¿cómo va todo? pues? ¿Cómo viste a tu equipo este miércoles? Muy bien, José David. Un saludo muy especial a,
3: a este invitado que nos ha acompañado y sacó un poco de su tiempo, Jorge Giraldo. Y, por supuesto, a la mesa de trabajo y a Alejandro en los controles. No, felices y contentos. Seguimos felices y contentos. Creo que fue un partido inteligente el que planteó Leónel Álvarez. Sufriendo más o menos. y con bastante emotividad, digamos, como es de costumbre en el Medellín y ya tendremos tiempo
6: para ampliar la información, hombre, José David. Tendremos bastante tiempo, Juan David. ¿Cómo va todo, pues? Eh, José, muy contento, eh, especialmente porque ya se despidió el propio Osorio, pues lo digo en sentido de que ya no daba más con Nacional. Y eh, me uno al hashtag que vuelva Pacho Maturana, porque a un, poner técnico, en el podromo, okay. un técnico glorioso, el, el técnico más glorioso de la historia del club es el que tiene que volver a lucir la, la franja de capitán del cuerpo técnico. Así es, y saludamos a nuestra bella dama, como siempre, que nos
1: acompaña la señora María Camila Cáceres.
7: Eh, hola, yo también muy contenta pues por el resultado positivo que sacó el Medellín en Bogotá. Eh, y para recalcar lo de Carlos Vaca en el torneo Sevilla,
3: conseguido en la web Europa League
1: también y ETO, ya lo iremos comentando y vamos a presentar a nuestro un gran invitado como siempre pues aquí en la banca doctor en filosofía de la Universidad de Antioquia decano de la Escuela de Humanidades de Afid, ha trabajado con el Ministerio del Trabajo uh -huh. con la OIT en este momento es designado por el Gobierno Nacional para la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas columnista dominical del periódico El Colombiano con nosotros Jorge Giraldo bienvenido desde la banca Jorge
0: José David, muchas gracias a vos y a, y a todos los compañeros que están aquí sentados en la banca.
1: Bueno, muchas gracias por sacar pues aquí un momentico para poder conversar con nosotros. Y bueno, vamos a empezar con un tema que puede ser extrafutbolístico en algún sentido, pero que es lo que más ha dado para hablar esta semana. El día miércoles se dio a conocer una investigación llevada a cabo por el Departamento de Estado y el FBI, eh, donde se investigan unos posibles hechos de corrupción específicamente para... Eh, relacionado con la Copa América Centenario que se va a re re realizar el próximo año en los Estados Unidos hay más de nueve dirigentes de la FIFA involucrados, ya hay algunos de ellos presos, que han aceptado su culpabilidad y precisamente en este momento estamos esperando a ver qué va a pasar en la elección del presidente de la FIFA que está llegando en este momento. Jorge, ¿cómo ves ese este asunto, de pronto, qué implicaciones podría uno ver, de pronto, en el momento que se da a conocer esta investigación que es, curiosamente, justo un día antes de la elección del nuevo presidente de la FIFA
0: en, en, el año pasado nosotros publicamos un libro sobre rentas ilegales en Medellín y, y en la presentación de ese libro yo escribí un, un artículo corto en el que empezaba precisamente hablando de fútbol porque durante el Campeonato Mundial de Fútbol ocurrieron dos hechos paralelos. Eh, una investigación sobre mafias que traficaban con boletería para la entrada a los, a los partidos de Brasil en el periódico Folias de Sao Paulo, un periódico, eh, eh, en uno de sus ejemplares salió una foto de las boletas que se estaban traficando, curiosamente la boleta que salió en la foto pertenecía era de las que le correspondía a Julio Grondona, el presidente de la, de la AFA y en esos mismos días en Medellín eh, la policía hizo un operativo contra una banda criminal y descubrió que uno de los tipos que cogieron era el que manejaba la reventa de boletería en el estadio Atanasio Girardot entonces Ahí hablábamos de, de las conexiones pues, del fútbol con, con el mundo criminal. El problema es que la FIFA tiene una estructura que es supremamente eh, vulnerable y típica para que se presente un comportamiento criminal. Primero, porque es un monopolio, a no ser pues que, que, que los extraterrestres tengan otra federación de fútbol por allá en alguna <risa> otra parte. Y segundo, porque no tiene... No tiene vigilancia de, de organismos estatales. Entonces la FIFA, en la FIFA han podido actuar de manera, digamos, casi que impune y sin regulación durante mucho tiempo. Y y, y esto no es nuevo. Ya varios dirigentes de la FIFA en el pasado han sido investigados, eh, algunos de ellos condenados, otros la FIFA simplemente los, los, ha, los ha separado. Pero... Pero esto sí es de, de, de unas dimensiones mayúsculas. Va a tener muchas consecuencias.
1: Hay un pequeño dato que hay consecuencias ya. Varias grandes empresas han dicho que no van a seguir patrocinando, entre ellas Johnson y Johnson, Castrol y Sony. ¿Qué?
5: Johnson y Johnson patrocinaba a la, a la FIFA. Vea, la Yo no de, la había visto. De los publicidad. sponsors, de los sponsors. ¿vea?
7: Visa también está ahí. Un dato, un dato,
5: un dato, Juan Esteban. ¿Vos sabías que Johnson y Johnson... Patrocinado, no, no
3: y, y digamos que como ahorita los asuntos se van tornando como menos inocentes, no le queda muy bien a Johnson y Johnson eh, seguir con el patrocinio a la FIFA. <risa> <risa> no sabiendo tampoco si, si esos montos tan grandes de los que se están hablando en los medios eh, vendrían directamente a esos patrocinadores. Hay que ver qué tanta falta le ir a hacer habla, a Blatter esa plática pues no creo que mucho.
5: Yo, yo creo que la, la pregunta con, con el escándalo de la FIFA, por lo menos la que yo me hago, es... Eh, todo el mundo, todo el mundo hablaba de la corrupción de la FIFA, eso era un hecho casi Fox más popular. que sabido, eh, todo el mundo afirmaba que Blatter era un corrupto, que, que habían cosas que, que no se que no se mostraban, que, que había aguas turbias ahí en, 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 en la FIFA. Pero, pero yo me pregunto entonces por qué nunca hubo una voluntad política para para hacer las investigaciones que en este momento sí se están llevando a cabo. Entonces yo yo, yo le quería preguntar a Jorge si, si de pronto identifica cuáles son cuáles son las circunstancias dadas para que para que el gobierno de Estados Unidos se, se le meta la mano a la FIFA en este momento y esté haciendo unas investigaciones que Considero yo debió haber empezado hace mucho tiempo no sé si el gobierno de Estados Unidos o al, o algún o algún otro algún otro país o algún o alguna o, otra digamos superintendencia no sé eh, sobre sobre este asunto entonces como a qué se debe a qué se debe que precisamente en este momento eh, estén eh, investigando todo este tipo de irregularidades
0: no yo creo que ahí no hay que ponerle mucha malicia al asunto eh, lo primero hay que, hay que, tener, que hay que tener claro es que la justicia norteamericana no tiene ninguna dependencia del gobierno norteamericano. entonces No, no, es, no es como la fiscalía. Ya que... no, exacto. No, exacto no, no, hay, no hay ninguna relación directa entre, entre las acciones de la justicia y la política del Estado norteamericano, ¿cierto? Eh, lo que yo sí creo es que era difícil que, que esta investigación surgiera en otra parte porque lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores cuando autoridades nacionales intervienen en, en el fútbol, inmediatamente la FIFA reacciona y amenaza con sancionar a los estados en los que la justicia eh, quiere llevar a cabo ese tipo de investigaciones y eso puede que funcione más o menos en Colombia o en, o en Haití o en Paraguay, pero en Estados Unidos la cosa es distinta. Entonces yo creo que, que esa puede ser la explicación de por qué eso sale allá y primero y no en otro lugar, ¿cierto?
1: Y vemos varias implicaciones políticas. Por ejemplo, el, el primer ministro inglés, David Cameron, le pidió la renuncia al presidente de la FIFA y en ese mismo momento eh, Vladimir Putin, el presidente ruso, lo apoya. Entonces está volviendo también esto un pulso, digamos lo geopolítico, y también decía el señor Putin ayer eh, que esto es una maniobra de Estados Unidos para tratar de quitarle el Mundial del 2022. Entonces 000, se empiezan se empieza, el de, ah, bueno, se empiezan ahí a, a tejer 18. de pronto como algunos temas ahí geopolíticos que y como lo decía Jorge, una cosa es la justicia americana y otra lo que puede decir la FIFA, que de seguridad no se van a dejar chantajear, otra cosa es si le pasará a la Federación Boliviana de Fútbol o a la colombiana.
6: Claro así es que precisamente con lo que está diciendo José respecto del pulso geopolítico, pues es un tanto sospechoso en este momento de tantas tensiones entre Rusia y Estados Unidos en, en la geopolítica mundial, eh, pues bien sabemos que Estados Unidos en Dilga pues el título de la salvaguarda del mundo y eso viene pues desde Bush padre pues con el discurso del nuevo orden mundial. Eh, y en este momento como Obama es un, pues, digamos un presidente más pacifista pues él, no ejerce el hard power como lo podría hacer contra el Estado Islámico por ejemplo o sea un caso eh, utilizan el soft power de pronto en, en el mundo con estas implicaciones y es, Estados Unidos se ve en este momento como que está impor, impartiendo justicia en el mundo esto es, pues con un con una un asunto que mueve tantas masas como el fútbol mundial. No sé qué opina...
0: No, yo sigo insistiendo en que, en que no, no podemos pensar que la justicia norteamericana opera bajo los parámetros de la, de la política del Departamento de Estado. Esto tiene un, un canal alterno, distinto. Eh, hay que presumir que es una coincidencia que que las órdenes de captura se producen eh, precisamente la semana eh, en que se reúne la FIFA para elegir presidente. Incluso si uno lo mira lo, lo fuera a mirar ahí desde esa óptica un poquito conspirativa, uno diría que el momento adecuado para esas órdenes de captura no habría sido esta semana. Habría sido tal vez a principio de año que hubiera dado margen para buscar candidatos eh, con, con cierto nivel de aglutinación y alianzas que permitieran que esos candidatos eh, pudieran emerger. Pero el caso es que los candidatos europeos que había para la presidencia de la FIFA eh, renunciaron hace como 15 o 20 días y ahora el que queda es un jordano y le toca a la UEFA... Eh, Pelear por entregarle la presidencia a la FIFA, a la Federación Asiática. Así es, es y precis
1: precisamente estábamos viendo que Luis Figo, quien era, digamos, un candidato que podría ser fuerte, un hombre de fútbol, conoce. Candidatazo. Candidatazo, sí. fue un gran futbolista, ha estado en el medio, se retiró y solamente quedó este príncipe Jordano, pues que yo creo que no debe tener ni idea de fútbol.
7: Eh, estaba leyendo aquí en Twitter pues, noticias de no sé, actualizando el Twitter y eh, dice que el príncipe Jordano se retiró, pues se iban a segunda vuelta, había quedado con 133 votos Blatter y el príncipe con 70 y Ay, no me acuerdo. Bueno, se, pues, entonces quedó Blatter. Iban, iban a segunda vuelta y antes de la segunda vuelta ya el príncipe anunció que se retiraba. Entonces quedó Blatter.
1: Que tercera entonces. Hay, ¿qué, más, qué tan raro. Hay un táctico sí. cortico para que cambie el tema, para que nos orienta Que con Jorge. Y es que la, los países suramericanos iban a apoyar a este príncipe árabe. Y vale la pena indicar que el el voto de Brasil va de lo mismo que el que el de Haití o cualquier cosa pero la Confederación Sudamericana <risa> tiene tiene, <risa> tiene mucho peso porque aquí están tres campeones del mundo como es Uruguay, Argentina y Brasil entonces habrá que esperar, al final del programa yo creo que podremos estar hablando de eso, pero bueno, vamos a hablar de, de fútbol, de fútbol, de la pelota.
5: Dios mío, ¿y dónde clausura en la FIFA nosotros qué hacemos?
1: No, pues nos quedamos sin torneo. <risa> no creo. Nos quedamos sin torneo, ¿cómo le parece? Bueno, sí, pero, sin si torneo, ten... sin vida, ¿Hasta no la investigación manera? a la fe de ¿Cómo le parece? Bueno, esta semana, entre el miércoles y jueves, se jugó la primera vuelta de los partidos de ida de las semifinales del fútbol colombiano, Medellín empató a ceros, con el Deportes Tolima en el Estadio de Techo recordemos que el Murillo Toro está siendo refaccionado para esos Juegos Nacionales que todavía no sabemos si se van a re realizar o no pero bueno ahí van y bueno vamos a hablar de ese partido Jorge de pronto cómo viste el partido de Medellín bien planteado cómo viste a Legón manejando el partido
0: el hombre no pues digamos que para lo que había para lo que había jugado el Tolima el domingo pasado el partido salió bien digamos eh, porque el, el partido que Tolima le hizo a Luila fue fue muy dinámico Marco Pérez pues hizo de todos los 90 minutos y, y yo diría que el miércoles nos fue relativamente bien aún con ese penalti pues empujadito pues que hay que, <risa> que decirle a los muchachos que pateen, que no empujen el balón uh -huh. eh, pero pero no, el 0-0 está bien el, el problema que tiene Medellín es que en, en dos meses apenas ganado dos partidos de local pero esperemos que con Leonel Álvarez eh, por lo menos el, el, la actitud en la cancha ayude a, a a cambiar el marcador a favor
3: a mí hay una cosa que me deja digamos bastante tranquilo eh, ¿sí? sí muy tranquilo de hecho hombre Juan Pablo Trujillo eh, había hay una cosa que uno tiene que reconocer y, y creo que la entendió muy bien Leonel y es que Andrés Mosquera sale lesionado el fin de semana pasado antes de terminar el primer tiempo es un central muy rápido y el Tolima es un equipo muy rápido, entonces el reemplazo es Erner, digamos que a Erner le cuesta un poquito correr más de 5 metros, entonces debía ser, creo yo desde la perspectiva de Leonel, un partido en donde no se dejaran muchos espacios atrás sin embargo adelantó las líneas comenzando el segundo tiempo, Erner se mostró muy, muy sólido, dando mucha confianza, me deja muy tranquilo también la defensa del Deportivo Independiente en Medellín, sobre todo por arriba, Anthony Silva salió a rechazar balones cuando nunca lo hacía el miércoles, entonces creo que hubo cosas que no se le habían visto al Medellín, y por supuesto hubo momentos de buen fútbol, de de chispazos creo yo, fueron más chispazos con Brian Angulo sobre todo, y no como lo le dijo Leonel, el domingo el partido es de locales y por supuesto el Medellín va a salir a proponer otro fútbol.
7: Sí, pues yo creo que es lo que les queda por hacer acá pues en el estadio de ellos, pero...
3: ¿De nosotros? Pues
7: <risa> En la localía. Pero bueno, yo creo que eh, lo que pasa en Medellín es que los, pues los jugadores están teniendo muy buen momento pero creo que sigue siendo el problema el primer tiempo no muestran nada en el primer tiempo Sí,
3: Medellín no es un equipo de primeros tiempos definitivamente. en el segundo
7: tiempo salen contados pero en el primer tiempo pues es muy poquito lo que se hace es muy poquito lo que llegan al arco rival eh, para enmarcar pues el momento que está teniendo Anthony Silva en ese momento en el Medellín yo creo que es impresionante lo que ha tapado en los últimos Tres, cuatro partidos. Tres, los dos contra el junior tres partidos. Y, y, partido y, de, y, y es de parte.
6: resaltar que los dos arqueros que estaban jugando a ese partido no eran ese de, Vales, selección, de Paraguay, la selección paraguaya. paraguaya sí. Sí, el, Joel Silva dos y dos. Anthony Silva.
5: A Joel no lo llevaron a, a, la, a la lista definitiva, pero a Anthony Silva sí, sí, sí lo convocaron.
3: Y ahí hay algo preocupante para el Medellín. Y es que eh, deben estar concentrados todas sí. las elecciones el primero de junio, entonces... Eventualmente si el Medellín clasifica la final no contaría con ese gran arquero, pero está el amuleto David González campeón con el Deportivo Independiente Medellín, entonces digamos que eso mengua me un poquito esa ansiedad que puede uno sentir por la salida de Silva y creo que Caicedo en la final campeón, no va a ¿El deporte independiente Medellín? No, David. Ah, David, eh, bicampeón. Sí. Además. Porque
0: yo creo haberlo visto un 27 de junio. Ah, sí. ¿Sí?
3: Un 27 ah, de sí junio. Era. ¿Y eso sería una final contra quién sería Pero después se fue a
5: jugar por allá como a, a Miamar, no, recuerdo <risa> el rival.
3: ¿Cuál sería el
5: rival? Camboya. Eh, como en Miamar estuvo por allá, ¿no? Pero,
1: Triunfando. Recuerde que estuvo en el Manchester City como tercer arquero. Tercer arquero. arquero. Se lesionaron Cuando Osorio los, era el tercer, tercer técnico. Se lesionaron los dos primeros arqueros. <risa> y no le dieron la posibilidad a David sino que apenas se a los otros dos salieron a contratar otro técnico otro barquero perdón y eso fue como una patadita de David que emigró a, a otras tierras sí, ahí se fue, fue no lo prestaron
5: a, a
0: mujer, lo prestaron a un club india, de Estados Unidos.
5: yo 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 estoy yo soy contento pues más o menos me, me sí, tocaban sí. los partidos
0: de y Myanmar juegan la Premier que Juan Pablo dice que que era Myanmar
5: Entonces,
1: bueno, por allá en Doha en Qatar de donde viene también bastante corrupción con el mundial eh, muy bien
5: yo, yo pues estoy en parte aburrido porque me toca ver los partidos de Medellín y de Millonarios y no me y no, no tengo a quién ver y a quién hacerle fuerza pero,
3: yo recuerdo
8: algo pero pero espera un momento Juan sí, sí.
5: Esteban pero pero la verdad eh, considero que las que las semifinales y, y sobre todo pues eh, estos digamos playoffs han estado, ahí, han estado muy competitivos y muy disputados.
3: Han sido finales, creo yo, sí, casi todos. Sí, y,
5: y, 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 y han tenido como un punto a favor, y es que eh, en los primeros partidos no ha quedado definido absolutamente nada, salvo pues el, eh, el, el de triunfo millonario. por escritorio de Medellín. Mentira, mentira, culpar, sabemos, sabemos, no. sabemos que Medellín no tuvo nada, nada que ver ahí. No, Medellín en la cancha ganó 3-2, ¿la no, serie? Es verdad, es verdad. verdad lo global verdad. fue 3-2. Es cierto, es cierto. O 5-2. Es cierto, es cierto. Pero pero más allá de eso, creo que, que han, han sido unas semifinales eh, muy, digamos, Prefiero. vistosas. Eh, millonarios ayer eh, y Cali jugaron un gran partido. El de, el de Medellín y, y Torino. millonario
0: no está clasificado?
5: Tampoco, no. tampoco está clasificado. Entonces, yo creo que han sido unas buenas finales. Medellín, eh, eh los primeros tiempos, como que no encuentra su fútbol. En el segundo tiempo... Sobre todo me parece que es muy muy destacada la actuación de del señor Angulo.
3: Brian Angulo.
5: Siempre que entra la pone a jugar, ahorita. juega juega muy bien, juega muy bien. Lástima la goma que no, que no viene jugando eh, ah. lo mejor. Eh, a, mí, a mí me gusta mucho la goma Hernández y, y pues esperemos a ver. Yo yo, yo creo que, que Medellín tiene grandes posibilidades para pasar, pero le espera un partido muy complicado, ese Andrés Ibargüen del Tolima Juega mucho fútbol, es un jugador muy rápido y creo que puede complicar al Medellín. Vamos a ver qué pasa, Juan Esteban, no te vas a poner triste si pasa algo que no querés.
3: Entendiendo el dinamismo del Tolima, algo que me preocupa. Ya van como tres cosas que me preocupan. <risa> <risa> Pero estás es muy tranquilo, estás muy la tranquilo. Eso hace parte de la previa, sí. Eh, Gerson Córdoba recibe su sexta tarjeta amarilla en la Liga. Eh, la tercera, eh, después de haber sido suspendido por primera vez, entonces no estará este fin de semana. Recordemos que Didier Moreno Eso
0: a mí me tranquiliza.
3: fue expulsado. mí <risa> venía eh... con buen
0: nivel. No, no, o sea, ya vos no sé. debería
5: tranquilizar subiendo. también porque hablabas. Sí, ¿sí? hablabas regular, de, de, de regresar, Pero Gerson yo voy a decir subiendo,
3: que no me tranquiliza. Esteban, el está el Medellín tiene eh, como recuperadores fundamentalmente al señor Cristian Restrepo, al señor Didier Moreno, a Lagom Hernández y a Gerson Córdoba. De esos cuatro, la goma no está en su mejor momento, Gerson Córdoba estará suspendido y Didier Moreno recibió dos fechas de suspensión. Entonces creo que deberán ir Cristian Restrepo y la goma Hernández o de pronto al señor decano que no, no le preocupa tanto, ¿quién seguro, cree que vaya?
0: Seguro irá con la goma Hernández porque Ay, ojalá vuelva la goma. yo no sé por qué. Pues si Torres no le dio continuidad a, a este muchacho Parra y ese es un muchacho que promete mucho. Pero ese era un problema de Torres que, que nunca quiso poner a los jugadores juveniles. Sí. Donde, donde le hubiera dado más continuidad a Parra, a, a Morelos. Podía tener más, más opciones de recambio. Pero la contención del Medellín es muy mediocre. Muy, muy Muy cierto. mediocre. Todo el mundo pasa por ahí derechito. Y entonces le toca a los backs centrales y al, y al arquero estar recibiendo todos los ataques del, del, del
1: contrario. Así es y hay un, hubo una buena noticia de pronto Más esperamos colador, pues que el que, que el que pase a la final sea el Cali para que si de pronto vaya a perder Medellín no vaya a perder contra Millonarios porque ya perder contra otro equipo bogotano eh, ya sí sería catastrófico pero hay una ventaja <risa>
6: sí, porque recordemos <risa> que, ¿Por que, ¿por qué catastrófico? porque, porque catastrófico no, yo
1: Medellín. soy muy hincha de Medellín oh, yo soy no yo tengo nada. no pero es que no ya Medellín nada. ha perdido vea. perdimos final contra el
6: centralismo
1: perdimos final contra Santa Fe Perdimos final contra Millonarios. Santa Fe per perdió
6: tres finales. Perdimos final contra
1: América. Ya no queda falta el Cali, falta el Cali. No, pero, <risa> no, pero hay que esperar que, que no vaya a ser Millonarios porque Millonarios se quedaría ya con 15 estrellas y quién se aguanta pues a los bogotanos con el cuento de que de que el más ganador de la historia, pero a la Noticia que le quería decir era que si Medellín, Medellín no
0: pierde la final y no con los grandes.
1: Que si Medellín llega a pasar y solamente le ganan los chicos como a Huila y a Pasto y a Nacional. Ah, exacto. Ah, exactamente. esa sería el 27 de junio. A la, a la Noticia que yo quería era que que Medellín si Medellín ¿no? Llega, ¿no? si Medellín llega a pasar a la final Termina pues de terminaría ah, como local. De lo cual Exacto. es una gran ventaja para poderle dar de pronto a los 42 si mil. Ese
6: estadio no es que le dé mucha mística al Medellín, que digamos.
1: Con Hernán, no, con Leonel sí. ¿Sí?
0: Co pero, ah, ¿cómo así? Sí, yo creo que eso cambia mucho cuando Leonel está en la sí. raya, porque Leonel es un, es un referente. Independientemente pues de que sea un referente del Medellín, es un referente del fútbol colombiano. Y, y la afición la afición lo quiere mucho, la afición roja
3: y en realidad es, es uno, uno le ve el liderazgo en realidad y cómo silba y cómo, es Silva, y y cómo grita semeones, y cómo salta, con esos Colombia. pantalones ajustados, no, a los
0: siete minutos, a <ríe> los siete minutos del segundo tiempo ya estaba haciendo cambio después de uno tener a Torres 95 minutos sin hacer un cambio, manicruzado hasta tres partidos no, y en contra Chico igual no, entonces Torres. al menos hay recambio
1: bueno será esperar ya este este domingo ya ya tendremos pues los finalistas queremos agradecer a Jorge que nos acompañó estos minutos, muy querido eh, Jorge te agradecemos mucho y por acá siempre, si pasamos
0: a la final me vuelven a invitar así es, siempre sí,
1: esta es tu casa, <risa>
0: <risa> luego, <gracias>. Listo. <risa> hasta, hasta luego, gracias
1: y, y bueno por acá gracias. nos vamos con la información del fútbol argentino bueno <risa>
0: ...vamos al sur del continente con el fútbol gaucho.
8: Así es José David, fecha 13 del fútbol grande de la Argentina... ...y seguimos de luto en el sur del continente, el caso fue ahora... ...Cristian Gómez del ascenso de la B nacional jugador del Atlético Paraná que murió de muerte súbita, una pena y todo el fútbol argentino nuevamente de luto. Muchachos, a cuidarnos la salud, muchachos. San Lorenzo puntero, 28 puntos, igualó la línea de Boca, que fue goleado por el Tiburón y el clásico de Avellaneda fue lo más atractivo de la fecha número 13 del fútbol gaucho. Empecemos con Boquita, que a puerta cerrada no goleó en la Bombonera el Tiburón de Aldo Civi, un colombiano estuvo en el marcador el segundo fue obra de Roger Martínez, jugadorazo crack, ex Racing, ex Colón. San Lorenzo 3, Sarmiento 0, 1 de Villalba y 2 de Cauterucho, somos punteros, responde Jorge y Mario Bergoglio en Roma. El querido Papa, cuando le preguntan, hasta el Papa le tira boca. Pobre Geneyce, pobre Geneyce. Y repasemos lo que fue el clásico de Avellaneda, golazo del Príncipe Milito, 1 a 0, venció al Rojo, que fue mal lo dominó, dos pelotas anuladas, dos goles anulados y mucha falta del Rojo, salió Mancuello por Roja, faltando tres minutos, aquí tenemos el gol, el audio, emocionante del narrador académico. He hablado esto y no muy hablado no hable más muchacho no hable más no haga penales no te atrae este problema da no, la orden de pino llegó corrido llegó le pegó pelete Racing Milito, y fue la victoria académica que ahora es sexto, River es quinto, a tres puntos del puntero El Cuervo, la próxima fecha tendremos a Independiente Tigre, Aldo recibe a Racing, River central de muy buen partido. Boca Vélez en el fitani y quien le recibe a San Lorenzo como dato relevante, doctor José David. Le cuento que Diego Maradona había pronosticado el escándalo de la FIFA hace cuatro años y lo tildaron de loco. Le dijo a José cuando vivía, a don José, que no siguiera choreando, que se le iba a ir hondo y ahora disfruta de lo que vive la FIFA. Esta fue toda la información para Radio Acústica, el programa de Desde la Banca. Saludos.
1: Bueno, muchas gracias a Daniel Zuma. energía! Los contagiamos energía! Que entusiasmo como de risa loca, ¿no? Y bueno, así, se ¡Qué, se hambre, ahora, se qué hambre! Se acabó el fútbol argentino, pero bueno, conectamos ahí con Copa Libertadores. Tenemos ya equipos semifinalistas. Eh, pero recordemos antes que la Copa Libertadores se suspende hasta julio. motivo Copa América. Ah, no fue por lo de Boca. No, no. Ah. Afortunadamente no. <risa> eh, y les comento que pues, el 14 de julio tendremos nuevamente actividad internacional. Contra Tigres o Universidad de Nueva León. Uno realmente mm. no sabe cómo se llama. Tigre, tigres tigres fué? tigres y, el otro, y la otra llave, Guaraní, contra River Plate. Que River Plate en un partido épico fue y ganó a Brasil 3-0 o 2-0. 3-0. Me responden en coro. Estamos muy informados todos. <ríe> pues señores, empezamos con el partido Internacional Tigre. ¿A quién de pronto pueden ver ahí con más posibilidades? ¿Cuál equipo está mejor armado? No, yo diría
6: que Internacional de Porto Alegre ahí tiene, creo que un no sé no soy bueno haciendo estadísticas pero un 70 de probabilidades de ganar pues lo veo como más volcado al triunfo puesto que tiene unos jugadores que ya han jugado este tipo de instancias como el cabezón de Alessandro Rafael Sobis, que fue campeón con el mismo internacional eh, perdón ese va a enfrentar perdón a su equipo al equipo de sus amores o sea, ahí, ahí se equilibra la cuestión pero eh, veo por ejemplo ese Valdivia, ese jugador, el Valdivia brasileño. El juega muy bien, tono, juega muy que Juega bien. excelsamente. Pues peludito, da gusto, peludito. da gusto verlo jugar. Crespo. Y sí. bueno, creo que también tiene unas, unas, unas fichas pues muy, muy interesantes del Internacional de Porto Alegre. Y el Tigres, pues, nunca ha llegado a este tipo de distancias. Entonces, quizás le pese mucho como el ambiente y la atmósfera como que circundan pues como este tipo de distancias.
3: Yo también me voy por el Internacional, eh, para mí creo que es más o menos un 67-33. Eh, y ya, <risa> ya! Estamos cerquita Garrini. <risa> las probabilidades a favor del Internacional. Eh, además ya son semifinales Internacional, no va a jugar lo mismo una primera ronda... Contra un equipo como Tigres como si va a jugar una semifinal, digamos que ahí va a haber mucha más casta y mucha más jerarquía por parte del equipo brasilero creo yo.
5: Yo no sé, yo... ay tú, ¿sí sabes, tú, ¿sí sabes, tú, ¿sí sabes? Yo creo, yo creo, yo creo, mira, yo creo que, que ustedes están dando ahí como la, los argumentos históricos y todo, todo ese tipo de cosas que son... Ah, pero tranquilo, el del propio Osorio. Tranquilo, solio, vaya, el... tranquilo Entonces, entonces, pero yo creo que en cuanto a jugadores en ese momento... Eh, Tigres puede tener eh,
3: mayores individualidades o sea, 60-40 a favor de Tigres
5: no, yo creo que eso es por ahí 52-48 Arevalorríos. Arevalo Ríos 52, o... por Ale, Arevalo Ríos, por Damian Sois. Álvarez por Rafael Sovis, por Joffrey Ron pues yo creo que tiene, tiene, tiene un equipo y tiene mucho recambio eh, eh, internacional eh, si bien tiene el cabezón de Alexandro y a y a, este, y a este Valdivia, yo pienso que, que Tigres puede dar la sorpresa. Eh, diríamos que en el papel el, el favorito sería, sería eh, Internacional de Porto Alegre, pero yo esta vez voy a, voy, a, voy a elegir a Tigres porque lo he visto jugar, ha jugado muy bien. Viene jugando, yo creo que mejor. Internacional de Porto Alegre no demostró mucho en la serie contra Santa Fe. Creo que le gana con lo justo. Oye, no, punta de
6: pito, pues...
5: Un poco también. Ahorita y,
6: hablaremos un poco
5: de eso. Y, sí, y entonces entonces pero, yo creo que a, es, a esta instancia llega llega mucho mejor Tigres. ¿Para cambio cuál es la proporción? Ay, no. Yo
7: Ay. con números no me arriesgo, pero 50, 50, sí. 50 y 50 y por Tigres vaticino, también. Vaticino. Yo vi, Tigres. estuve viendo... Sí, Estuve viendo el partido de la ronda pasada que jugaron contra Juan Aurich y no sé, me pareció que jugaba pues, un equipo que tomó muy bien en la cancha. Vamos. Y vi el de Internacional Santa Fe y no, pues, me parece que Santa Fe tenía mucho con qué ganarle a Internacional.
1: Bueno, y la otra llave, pues de pronto en mi caso no le estaba haciendo mucha fuerza a River, pero River realmente demostró que es un gran bueno, equipo, los... está pasando por un gran momento. Eh, el equipo de, de nuestros mejores oyentes, el señor Juan Isasa y el señor Sergio Vélez. Juan Isasa, el de otros deportes. Yo, así es. Y yo creo que River Plate. Tiene posibilidades de pasar ante Guaraní. Creo que es el equipo más débil de los, digamos, que de los cuatro. Corinthians y Racing. ¡Ojo con, Eso, Guaraní, sí, ojo con Guaraní! ¡Ojo con Guaraní! Ahí
5: estamos mirando en el papel también. Pues, los pues a, a pasar serían Corinthians o hubiera y sido Racing, Racing y,
3: y Guaraní se les metió. Creo que el miércoles deja algo en perspectiva de la Copa América para la selección Colombia. Y es que eh, puede haber una delantera del Caribe. Por cómo estuvieron... Eh, el miércoles Teo, que ya tendremos oportunidad de hablar de Teo, y... Ah, no estamos hablando de Teo. Exacto. Tendremos sí, oportunidad de, de sí, hablar está. de vaca realmente. Exacto. Hicieron vaca y Teo. Eh, pues, creo que se van a ir poniendo en, en la libreta del señor Peckerman, pues, en vista de que no es que le agrade mucho al parecer el chachachá Martínez a Peckerman como delantero de la selección, aunque hay un dato. Hoy Juan Manuel Santos despide a la delegación colombiana acá para la Copa América y quien oficia como capitán recibiendo el homenaje del señor Juan Manuel Santos es el gran delantero Falcao García, Radamel
6: Falcao García. No, se puso bueno el asunto de los de los delanteros de la Selección Colombia, es algo que en este momento que pues tan triste porque estamos <risa> con varios lesionados, pues ya se sumó Juan Fernando Quintero, Quintero. Cuadrado, Aguilar y Ya iremos conversando y, de eso. Y Guarín creo que hay una, es, es, bueno tener una cantera de dónde sacar, de dónde sacar tanta tantas piedras preciosas. Entonces, me parece muy aunque no la veo tanto en perspectiva como la ve Juan Esteban, de que vaca y Teo puedan ser dupla, me parece que son jugadores muy similares, que de hecho es Jackson y Vaca. Jackson y Vaca podría. O oh, Teo, no hay problema. Vamos, hay de vamos, dónde Jackson. escoger. De vamos, dónde Jackson. vamos, Jackson. Yo, vamos,
5: chachacha. Cha, cha. Yo creo, yo creo que eh, lo de Teo ayer fue impresionante. Parecía un 10. Sí, es, es lo que hemos es lo que hemos hablado aquí. Yo creo que el Quedado jugador aquí. diferente. El jugador que pone a, a digamos, a marchar a River es Teo Gutiérrez y ayer demostró, demostró por qué muchos equipos europeos están. Eh, poniendo la vista en él y, y, y hace un golazo pues impresionante pone yo, un pase de gol
3: no pone un pase raquita.
5: gol yo creo yo creo que yo creo que en este momento eh, pues tristemente eh, Falcao García es digamos el cuarto delantero de, de, de la selección Colombia porque pues por nivel y por presente uno esperaría que Jackson vaca y Teo estuvieran eh, por encima de él
3: cada vez más desfalcado
4: la Liga de las Estrellas, desde La Banca
9: En el cielo hay mil estrellas Solo quiero que tú lo sepas Solo quiero que tú lo sepas Continuamos
1: con Isaac Sandoval y la actualidad de la Liga BBVA, la Liga de las Estrellas.
4: Así es José David, aquí nos encontramos nuevamente preparados para dar toda la información del fútbol español por última vez en esta temporada. Les cuento que el Sevilla ganó 3-2 al Málaga en un partido que contó con los suplentes del Sevilla ya que tenían entre semana el compromiso por la final de la Europa League. Ese compromiso lo ganó el Sevilla 3-2 al Málaga con una muy buena actuación de los suplentes y con un partido bastante de ida y vuelta. El Valencia le ganó 3 a 2 a al la Almería y se aseguró el cuarto puesto de la Liga. Ahora se enfrentará en la fase preliminar de la Champions League a otro rival para poder entrar a la fase de grupos. El Atlético empató 0 a 0 al Granada, que se salvó agónicamente también. Eh, y logró el, la tercera plaza, que le da un cupo directo a la Champions League. El Cholo dice que quedaron alegres, esperemos que sí haya sido una temporada fructífera para ellos, después de estar acostumbrados a ganar trofeos. Barcelona empató 2 a 2 en un partido impresionante. El Barcelona iba ganando 2 a 0 y el Deportivo hizo una remontada que nunca nada... Nunca nadie había visto por parte del Deportivo de La Coruña que salvó la categoría agónicamente. El Real Madrid eh, le ganó 7 a 3 al Getafe en, una, en un partido que olía mucho a despedida de Ancelotti. Más adelante hablaremos de esto. La tabla general queda así. Barcelona campeón con 93 puntos. Real Madrid segundo con 89. Atlético de Madrid 77 siete en el tercer puesto estos tres entran directamente a la Champions League. El cuarto Valencia con 74 que entra a la fase preliminar de la Champions League. El quinto Sevilla 73 que después de haber quedado campeón de la Europa League consigue un pase también a la Champions League. Tendremos cinco equipos españoles en la próxima Champions League. Y el sexto Villarreal con 60, con 60 puntos que se asegura la Europa League para la próxima temporada. La tabla de Pichichis queda así, Cristiano Ronaldo con 48, con 48 goles, Messi con 43, Neymar con 22, Griezmann con 22 y Vaca con 20. Es de remarcar que esta fecha tuvo bastantes despedidas, pero dos en especial. Ancelotti termina su ciclo en el Real Madrid. Después de varias temporadas en el equipo blanco y de ganar la décima, eh, Florentino Pérez dijo no más. Se habla de Rafa Benítez como el posible reemplazante. Y se habla de que habría una posible armadura del equipo alrededor de Gareth Bale. Por otro lado, en el Barcelona, Xavi se despidió después de tantas temporadas y tantas alegrías en el Barcelona. Sale de este equipo, y se dice que para volver... Un poco después, pero por ahora sería una despedida. Ha sido una temporada muy buena. Esperamos que les haya gustado. Volvemos con usted, José David.
3: Muchas gracias, Isaac Sandoval. Que no está tan completa. <risa> Bastante completa. Bastante. Que, que se mejore un poquito. Lo sentí como agripadito. Entonces, un saludo especial a Isaac y que se vaya mejorando esa gripita. Así es. Y bueno, vamos a comentar rápidamente un gran triunfo de Carlos Vaca. 20 goles nos contaba Isaac en la liga muchos goles en liga, creo que logró 5 en la UEFA 8
5: creo que fueron, 8 en, en, en la
1: UEFA sí, entre 5 gole... y 8 no, 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 creo, <risa> creo que fueron la es mismo. primera vez que un equipo se corona campeón <risa> dos veces, dos veces consecutivas, y un comentario corto porque tenemos mucho tema, esto dice mucho por ejemplo como José Mourinho que No sino decir que, en, que en la Liga Española es muy poco competitiva, que solamente hay dos equipos, esto demuestra todo lo contrario. Tal vez en, en España hay dos equipos demasiado fuertes, sí. pero lo que podemos ver es que en las últimas competiciones tanto de la, UE, de la Champions como de este torneo siempre hay equipos españoles. Recordemos, doblete de este equipo, antes había sido el Atlético de Madrid... Entonces, no es que sea mucha la diferencia, o sí, sí es mucha, pero porque son muy buenos, pero entonces Mourinho, más bien concéntrate, en España fracasaste, para que lo hablemos claramente, no saques ahora pues, pañitos de agua tibia para bajarle la caña al, a, y, y para hacer más importante tu triunfo en la Liga Premier Inglesa. Se te puso bravo, se puso bravo. Este
9: Mourinho. ¿Y Ah no, si no, no.
6: no. Y si no estoy mal, Sevilla queda como el más ganador de la historia cuatro de la UEFA. Cuatro veces. Nueva, con... ¿Son cuatro o cinco? Cuatro. cuatro. Son con cuatro veces, pues, una cosa absurda.
5: Eh, bueno, yo, yo voy a hacer como, digamos, un cambio abrupto de tema en este momento. De más allá de lo de vaca que fue muy bueno. Y que esperamos que tenga una muy buena Copa América para la salud mental de todos los que estamos en esta mesa.
3: Y emocional.
5: Y emocional, eh... Pero yo, yo quería hablar de la despedida de, de Juan Carlos Osorio Ya lo
1: vamos a hablar, vamos primero Que aquí precisamente Felipe me, <risa> Felipe me está mirando, vamos primero
10: con otros deportes Y cerramos con Juan Carlos
1: Ah, perfecto, entonces vamos con el informe
10: de... Hola José, un saludo para usted y para sus compañeros allá desde la banca Como siempre le tengo la información de otros deportes Empecemos por las noticias buenas para el automovilismo colombiano Donde el piloto colombiano Juan Pablo Montoya Se coronó campeón de las 500 millas de Indianápolis el domingo anterior, excelente noticia para nuestro piloto bogotano que repite esa gran épica después de 15 años de haberla ganado, esta victoria lo deja como líder de la clasificación general de la IndyCar y le deseamos una muy buena suerte para lo que resta del año, un saludo para él y para todo su equipo que han hecho un gran trabajo, cambiando de tema y pasando por el tenis, las noticias no han sido tan buenas para nuestros tenistas colombianos, el tenista Santiago Giraldo fue eliminado en segunda ronda en el torneo de Roland Garros y Alejo Falla, nuestro gran invitado, perdió en primera ronda contra el gran Roger Federer, pero hizo un excelente partido. La pareja de dobles de Juan Sebastián Cabal y Robert Fara perdieron en octavos de final. El torneo sigue en pie y los grandes favoritos están todavía en carrera. Esperemos pues que este torneo tenga muchas más emociones. Cambiando de tema y hablando de ciclismo, le cuento, José, que los ciclistas colombianos no han tenido un gran Giro de Italia. Mi gran favorito y nuestro gran crédito Rigoberto Urán no tuvo una gran segunda semana. Perdió bastante tiempo y ahorita está 16 en la clasificación general a más de 30 minutos. Esperemos, pues, que en las dos etapas de montaña que queda algún colombiano se pueda robar la victoria de etapa porque la clasificación general ya va a estar muy complicada. Le deseamos a Rigo mucha suerte en lo que quede del año, va a correr el Tour de Francia y mucha suerte en los mundiales de ciclismo. Él tuvo un resfriado y eso lo apartó un poquito de tener mejores participaciones en este giro. La otra semana vuelvo con más información de otros deportes. Un saludo, José.
3: Juan, muchas gracias. Eh... Apuntando eh, a, a lo que escuchábamos hace un momentico, gran victoria de Juan Pablo Montoya en la IndyCard, en las 500 millas de Indianápolis se una victoria es... épica además porque llegó a estar como en el puesto el 20 y bueno... Frente a lo de Rigoberturán, es cierto, tuvo una bronquitis y además sufrió una caída eh, la semana pasada que afectó bastante eh, su clavícula, no sé si fue la derecha o fue la izquierda. Eh, la cuestión es que le cuesta a uno mucho eh, subir o escalar la alta montaña en esas condiciones, pero la etapa de hoy fue una etapa sensacional. Llega Rigoberturán tercero. Eh, muestra la jerarquía y la casta que tiene, esperemos que mañana que se cierra eh, la montaña en el Giro de Italia tengan otra de los ciclistas colombianos en actuación bien destacada y bueno, hay tres ciclistas eh, criollos dentro de los veinte primeros y eso para una eh, carrera tan importante como el Giro de Italia creo que es muy muy descatable y
1: rescatable.
6: Rescatable.
1: descatable descatable de que le pasan a uno en vivo y al aire <risa> bueno como como lo decíamos en los titulares se acabó la era más ganadora de la historia nacional de pronto no nos gustaba a muchos pero fue la más ganadora 277 partidos dirigidos, 126 triunfos, 59 empates, 52 derrotas, un rendimiento del 61%. Dios mío,
5: bendito. 61%. Yo creo no que hay una es estadística
6: una... de buen fútbol o mal fútbol. Yo creo que eso es
1: una cifra. títulos El propio usuario.
3: El propio usuario. El propio usuario de lapiceros azules, el, el y el ramos, el ramos y azules y de sus gajos, cada que iba a apuntar, no es humano, es un dios.
5: No, 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 para nada, para nada. Pero, pero yo pienso que, que, que fue muy emotiva la, la salida de, de Juan Carlos Osorio. fue eh, No sé, no, no yo no, no tuve la oportunidad. No, era a las ocho y media de la mañana. No, creo que evitarse no, esa había, no había tiempo, no había tiempo. <risa> pero, pero por el yo profesor creo no que, había tiempo. Que las que las despedidas, de las despedidas que me ha tocado a mí de algún técnico creo que jamás había visto. Una, una de esa manera nunca, nunca había visto pues una, una,
1: porque una celebración salchín, no, pues, porque el Sachi nunca se ha ido de nosotros pero, sigue con pues nosotros.
7: es que donde, donde no lo despidieran así, yo en no sé redes, qué estaban esperando los hinchas de Nacional en Fe. las
1: redes sociales me causó mucha impresión, muchos hinchas de Millonarios, de Juniors de Santa Fe, destacaban sí. que no son hinchas del equipo pero que les parecía una despedida realmente muy bonita
5: claro, sí, y yo, pero o, yo creo que una
3: pregunta que... chiquitica uh -huh. Juanpa, además que creo que me puede responder hablando de la despedida del propio Osorio, el propio Osorio ¿Renunció o fue despedido?
5: No, el profe Osorio renunció, renunció. La, la idea de la directiva era seguir con el, con el proceso de, de Juan Carlos Osorio.
3: Un grande solo se puede ir si quiere.
5: Un grande solo se puede ir si quiere, muy bien lo dijiste Juan Esteban. <risa> eh, yo creo, yo, es que yo, creo que yo creo que el solo hecho de <risa> que el Sao Paulo de Brasil haya venido acá y se fije en un técnico colombiano, yo creo que eso ya dice mucho de, ah, de la gestión que después de Juan van a Carlos, deportar. Tuvieron de Juan que Carlos subir hasta Colombia
3: para encartar, si no se pudieron encartar desde más abajo. Y, y yo creo que las cifras las <risas> las
5: cifras, las cifras son contundentes, pues un rendimiento del 61%, yo creo que poquitos técnicos lo tienen, eh, seis títulos con Nacional, es el técnico más ganador, incluso por encima de su el y de Maturana, eh, los del sur eh, lo declararon ídolo de, de la afición, y creo y creo que eh, lo vamos a extrañar mucho. Patrimonio eh, histórico y cultural. Me parece
6: creo... que lo de los seis títulos es una, un asunto pues muy mentiroso. Ah, no, mentirosísimo. Eh, porque en realidad son tres copas rotas y tres de verdad. Vamos a hablar clara los las asuntos entonces, muy acá. Bien. Incluso si le quitábamos es más Sánchez, ganador Escobar, que los otros Sánchez Escobar no estuvo tanto tiempo y ganó dos. Quintabani no estuvo tanto tiempo y ganó dos. Y Maturana ganó la cosa más gloriosa que vale por esos seis títulos que vos decís. Sánchez el Escobar es estuvo
5: casi al mismo ¿Qué? tiempo y tuvo dos ciclos.
6: Entonces, entonces, lo que quiero decir es que una Superliga no puede ponderarse como una Liga Colombiana. Entonces, eh, sí, eso es lo que quería decir. Grandioso. Nos quería María Camila
1: comentar algunos datos no, de unas cosas que van a pasar esta semana.
7: Ah, bueno, sí, eh, hacerles una invitación a todos los que nos escuchan y a los que están aquí en la mesa conmigo para que recuerden pues que el domingo, bueno, mañana empieza el Mundial Sub-20 en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Y Colombia debuta el domingo ante Qatar. Y el 8 de junio también les hago la invitación para que sigan a las niñas de la selección colombiana de fútbol que también van a estar en el mundial en Canadá
3: a las super chicas o super
7: a las chicas poderosas. super
3: poderosas
5: yo, yo para, no, para no perder la tradición hombre, José David el dato hoy, le, del hoy le traigo el dato desde la banca a propósito de los candidatos a presidente de la FIFA el señor Michel Platini que fue candidato y, y digamos a pesar de todos nosotros eh, se retiró eh... Decía lo siguiente, el fútbol suscita amor porque no hay en él ninguna verdad, ninguna ley, nada de nada. Hay quien trata de explicarlo, pero nadie lo consigue. El fútbol está hecho a base de errores. Un partido perfecto
1: acaba 0-0. Bueno, no, muchas gracias. Nos despedimos hoy, le agradecemos a toda nuestra audiencia, mandamos saludos eh, al señor eh, Esteban Fernández en Miami, Sergio Vélez en Miami, Juan no. Isasa en Iowa. Daniel Isa, aquí se han gallego en Bogotá, una cantidad de, de oyentes. Este programa es muy escuchado. ¿Algún saludo de ustedes?
5: Yo le, yo le quiero mandar un saludo al propio Osorio. Y, y, de, verdad, <risa> y de verdad le deseo, le deseo eh, muchos éxitos en, en su en su paso por el Sao Paulo de Brasil. ¡Sao Paulo de Brasil!
6: Esperemos que lo que nos estaba intentando endilgar el Profesor Osorio, que era dejar como su reemplazo a eh, Reinaldo Rueda, no, no ocurra se No se cumpla Nacional, y que venga una persona de la Casa Verde a reemplazar al propio Osorio. Ojalá que ya, Pacho ojalá Maturana, Maturana se quede en la finca cuidando las vacas.
3: Yo con toda la energía, todo el entusiasmo, toda la alegría eh, para el domingo con el profe Leonel Álvarez. Un saludo acá, a Felipe, que además nos está haciendo señas hace rato que nos despidamos. Eh... <risa> El domingo hay que salir con toda, con autoridad, jerarquía, a ganar Y a mi primo Juan Camilo Ramírez Vélez, que ayer cumplió años Un saludo también bien especial, en la estrella
1: Así es, y bueno, nos vamos con la canción de Sebastián Botero Muchas gracias también a él, que nos consiguió la nota de mao Nos vemos, chao Te ahogaste, José David No, no importa Yo antes de nacer
9: te podía disfrutar, cuántas veces mi corazón gritó, A medida que crecí, mucho más te aprende a amar, te convertiste en mi fuerza y religión. Pasa el tiempo y este amor no muere. En tus brazos es que yo quiero morir Eres una gran razón para existir